0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。六月一号是国际儿童节，孩子是世间最纯真、最美好的天使，童年也会留下最难忘、最深刻的记忆。六一儿童节到来之际，我们来听听孩子们对世界充满诗意的理解和想象。感受他们发自内心的爱。在这个专属于孩子的节日里，我们该送他们什么样的礼物？一起来守护他们的健康、笑容和梦想呢
1: ？我是来自南京市盲人学校四年级的张玉成。我是微微，在桂林聋哑学校盲人班读六年级
0: 。程程和微微。都因为先天性免疫功能缺陷，在骨髓移植以后发现感染巨细,细胞病毒视网膜炎。北京眼科医生陶勇先后接诊过他们。微微，他还记得这个穿白大褂的叔叔
1: ，很温和的一个叔叔。刚刚开始去治疗的时候，没有手术，只是打针的时候挺小的，蛮怕。然后还有一只。给我讲笑话、讲故事听，基本上一个故事讲完了，打
0: 针就打完了。经过治疗，微微的视力一度部分恢复。他曾经还把自己画的画送给了陶勇
2: 。嗯，他其实送过我不止一次画。他当时参加绘画比赛的这个作品，我就历历在目，叫《我的世界》，他是用彩色的蜡笔画的，而且是很多是暖色调。哇，他在医院里头的这些打针。输液也包括我给他研究注药，当时呢，评委给他评了一等奖，是因为一般的孩子呢，他们的世界呢就是在游乐场里，在电视机前，是糖果，是甜蜜的，是爸爸妈妈的呵护等等等等，但他的世界是在医院里，充满了各种治疗的这样的一种很冰冷的这样的一个场所，但是他能够用暖色调和鲜艳的颜色去展现这一切。
0: 薇薇最终还是在二零一八年完全失明，中断了小学的学业，在家休养一年。在母亲的眼中，女儿是坚强的
3: 。她心里面承受能力挺强的，当眼睛看不到以后，我也没什么看到她，就是让她自己在家里面待着，她自己每天听她的故事啊。过了蛮久以后，我就有一次我就问她，以前还能看得到一点，然后现在看不到了，自己心里有什么想法？没什么想法。自己感觉自己就好像内心就把这些事
0: 情就消化掉了。话是这么说，但是作为医生，陶勇知道很多问题并不会轻易的被消化
2: 。我们在上学的时候就已经说，现在的医疗模式呢是疾病心理社会医学模式。那如果只看疾病，只是技术化啊、呃，能治就治，治不了就走人，我觉得像是一个缺失一样。再到后来，陆陆陆续,续续呢。接触到的有些患者，一点点的，眼看着他，就视力最后还是完全没有，无能为力，嗯，那种的沮丧啊，那种失落呀，好像自己觉得也做不了什么，就觉得嗯，应该要去接触一些公益，以及学习一些心理学的一些东西，希望呢能够让他们，即使眼睛看不见，没有光明，但是还希望他们能够继续保持对未来充满希望的这样一种状态。小鸟在笼子里。发出嘹亮的叫声
4: ，鸟儿的羽毛
3: 是一根根竹棍儿编成的
0: 。这是陶勇与北京省盲人学校和互联网音频平台合作的公益项目——盲校录音棚，为有兴趣的盲童培训朗读发声技巧，与知名主持人一起录制作品
4: 。小鸟的羽毛像云一样白，像风一样轻
0: ，孩子。
4: 你比我更聪明，因为你有神奇的
2: 感应。我们通过“光芒计划”来给他们组织心理关爱、生活培训、就业指导。除了以公益和人文的手段去帮助他们，那另外一部分呢，就是采用科技的手段和科普的手段，来减少市民留住眼睛的光明。那我们现在这块的努力呢？一个呢是全国推广眼内液精准检测技术，那还有呢，像工程化外泌体的手段呢，能够经过我们的验证，嗯，效果很好。嗯，反正我是百分之百的先进，科技有一天可以帮到他们。哦，因为现在呢，先进的脑机接口技术已经可以在完全双目失明的人眼前产生 Z 字形的光亮。那只要不断的往前走，就有一天有可能能让他们看见
0: 一些物体的形状。在陶勇牵头的公益项目中。还有一部分是针对像薇薇和程程这样，因为感染巨细胞病毒导致失明的孩子。
2: 因为他们太小，年龄太小，等到他们会说，家长发现看不见的时候，就已经晚了。嗯、我们现在就是采用人工智能的手段，给血液科移植骨髓的这个病房免费的捐赠眼底照相机，可以自动的拍照，一旦发现有这个早期的病变改变，及时的上报，然后呢就可以开始着手治疗。因为全国每年新增八点六万个白血病的患者，这种发病率呢是占到百分之五。理论上来说，一年能减少四千个因为巨细暴病的双目而失明的人。你现在在五家医院是落地了，但是全国有数百家这种医院，我们还有更长的路要走
0: 。而在陶勇看来，这些年自己也从患儿和家长身上得到很多安慰和激励。
2: 跟这些盲童在一起，你会觉得你的价值感体现更充分，而且你会觉得更有愿望去开发一些科技产品，甚至希望能够跟时间赛跑，希望有生之年让他们能够再次看见，这是一种动力。患者和医生呢，有时候是相互温暖、相互照护的。过去的话呢，是我在手术台上帮他们，后来的话呢，他们也在翻过来关心我。我觉得自己是不信的，然后也不能像原来那样灵活的做那么多台手术。但是我也觉得我是很幸运的，因为真的通过了这件事情，看到人性的善、人性的爱、人性的美
0: 。在采访中，记者和陶勇拨通了微微的电话，在电话中，陶勇说起他们合作完成的图书《壮壮寻医记》这本书，讲述一个孩子患病但是没有放弃的故事
2: 。Hello，Hello， Hello, 陶叔 h e l o 微微。嗯，你在做什么呢？啊呃、对了，咱们那个《壮壮寻医记》啊，现在那个编辑正在帮咱们那个改编，然后呢还在配画，呃，预计今年下半年应该能出版，嗯、是一个、嗯嗯、好消息。好嘞。微微，《壮壮寻医记》你觉得有没有你的影子在里边？嗯，肯定
1: 是有的，毕竟壮壮他自己也是一个视力不好的嘛，很多都是现实里面遇到过的一些事情。
2: 你知道吗？现在有很多小朋友很娇气，摔个跤就哭半天。像你这么勇敢，像壮壮这么勇敢的呀，还真是不多。所以的话呢，咱们把《壮壮寻医记》出版出来呀，还就是要让别的小朋友多看看，然后呢，让他们以后遇到了自己人生的困难，也不气馁，也不放弃，好吗？嗯
1: ，
0: 嗯微微他喜欢文学，不过基于现实的职业规划，还是做按摩师。他想继续上学，但是家乡桂林没有初中阶段的蒙人班，只能争取考到别的城市。而另一位蒙童程程，他也在为自己的梦想而努力着。好、啊，好的、啊是
2: 看了你最近参加钢琴比赛的这个视频，我觉得你弹的比上次我们在盲校弹的还要更好。你是最近又练了很多遍吗？一直练，一直在练。老师又给我纠正了一些那个什么细节。那你现在脱离谱子，从头到尾能够完整弹下来的曲子大概有多少首啊？差不多四首吧。嗯，那真是不错。你是不是特别以后想往这方面发展？我是有点想成为一名程序员。啊？啊，但是这个事情是有可能的。我这次呢，在这个朝阳区的残联，我就见到了这样的一位资深的视障程序员，而且他还办了自己的公司，那、呃、真的是可以的。你要是确实有这想法，我可以帮你联系他。真的吗？真的，真的，真的。嗯，希望你健康成长。陶叔叔这边呢，也会努力去开发更多的科技产品，嗯、呃，也一定要帮你圆你这个程序员的梦。呃，让你们开发出更多的无障碍程序，然后帮助其他的这种世上人，好吗？我们一起努力，好吗？好，嗯
0: 。而让陶勇感动的是，孩子们还记得自己五月三十号的生日。陶叔祝你生日快乐
2: ！啊，谢谢谢谢，谢谢陶叔很快乐。六一儿童节快乐啊
0: ！而微微就在电话里唱起了她将要在学校六一活动上表演的歌曲《明天你好》。
4: 长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微
1: 笑，越美好越害怕得到。嗯、要不就先唱这么多。哇，太
2: 棒了，太棒了，太棒了！你陶叔叔也录下来了。嗯，我要反复听。好的，谢谢薇薇。儿童节快乐！明天我们都会更好的，好加油啊！嗯、好，加油
0: ！这些祝福是眼科医生与盲童互赠的礼物。陶勇也要把盲童们录制的诗歌送给更多的人
2: 。六一儿童节到了，六六爱眼日快要到了，希望让更多的人能够关心和关注到视障儿童这个群体，让他们也感受到更多的温暖。尽管眼中现在暂时无光，但是心中有亮。我的心愿是，可以学到更多的编程知识，实践我成为程序员的这个梦想。另外，也希望我能在与同学们的交往中做得更好
1: 。我希望我这次升学能顺顺利利的，也希望大家以后在学习的道路上一路通畅。
0: 今年八岁的奥利，儿童节他最想要的礼物非常简单，就是想抱一抱自己的妈妈
1: 。我叫蔡心怡，奥利，我今年八岁，我妈妈是一名护士。我上一次见到妈妈是打电话的时候见到的，就是、在昨天晚上。就是因为我有点想他，就想跟他说说话。我最
3: 想收到的儿童节礼物就是，想让妈妈能回来。我也想快点回来呀！如果疫情都好了，你能出去玩了，我就能回来
0: 了，好不好？晚上九点半，妈妈终于下班了。奥利让爸爸赶紧打开视频，已经到了睡觉时间了。不过为了看看视频里的妈妈。奥利一直在强打着精神
3: 。你几月几号生日啊？我八月十。二。嗯，八月十二号我肯定就回来
0: 了。上海疫情封控前夕，爸爸妈妈的工作十分繁忙，奥利被放在外公外婆的家里。进入五月中旬，一些小区的居民可以出门了，爸爸就把奥利给接了回来。这天晚上跟妈妈视频，说着说着。孩子的眼泪就忍不住地流了下来
3: 。哭哭那小兔子？我家、嗯、小兔子陪着你，就像妈妈陪着你一样，好吗？啊、嗯。你或者可以拿一个妈妈平时一直用的东西，你就当妈妈
1: 陪着你。我本来是住在外婆家的，但是我住回了我自己家，我家里有太多妈妈的东西了，一看到就想她了
0: 。奥利的妈妈张月月。是上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心的儿科 ICU 护士，到5月28号为止，他在方舱医院闭环工作整整两个月。
3: 因为我们这支医疗队集结的时间只有二十四小时不到，那个时候医院在闭环，小朋友就一直在我妈妈家上网课，然后那天我就到我妈那边去拿了一些东西，然后走的时候就跟他们说我要去方舱了。我们家一直都是属于那种就是。会互相去成全对方的决定的那种小朋友，反正就抱着我嘛，然后跟我说妈妈，我舍不得你，但小朋友们一定会好起来的，你快点回来，我会好好的。很简短，
1: 因为也怕逗留的太久，然后会流眼泪。我是很想不让他去的，但是想到那些感染新型冠状的病，我的小孩子必须得要人照顾。
0: 我只能让他吃了。3月19号，张月月所在的59人儿科医护团队，先在上海世博展览馆方舱医院展开工作。当天晚上，方舱开始收治新冠病毒无症状以及轻症感染者，患者年龄范围定为4到十八周岁，患儿可以由至少一名家长共同进舱陪护。
3: 就不单单是爸爸妈妈的，有的时候是外公外婆、爷爷奶奶带着小朋友过来的，他们可能之前都不会去作为一个主要的照顾小朋友的一个家长，那么这个时候就要做一个沟通协调，尽可能的帮他们去排除困难
0: 。张月月基本两三天给女儿打一次视频，之前在视频里，女儿一直都非常的快乐，这是她安心工作的最大动力。有时。张月月还会发一些工作照片和视频给女儿看看
1: 。她录了个视频是给我们的，我看见她大白衣服后面都有名字的，我一直看写了张月月的大白衣服，只有她身上的一个名字才能证明是她。妈妈工作呢，就是在儿头科里边走来走去，照顾一些小孩子。还能看他们画画、吃饭什么的，而且他还可以准时带着小孩散散步什么的，还能运动，真、就、的、是、很了不起
0: 。在张月月的眼里，女儿奥莉属于不怎么会表达内心真实想法的孩子，但这孩子有着自己的观察，心里的惦念每天都在。
1: 我特别喜欢妈妈跟我讲话，他会跟跟我讲讲他在方舱那里的事，就是一个他去转仓的一个事情。我非常害怕他转到比我们家更远的地方，我也不知道他转到哪里去了，但是我真的很害怕转到更远的地方。我就平时都会跟他说：“妈妈，注意安全。”
0: 4月4号，张月月和同事们从世博方舱转入新国际博览中心方舱医院，团队增加到65人，患儿收治年龄下限放宽至两岁。张月月发给奥利的视频里，小朋友会拉着大白阿姨的手走来走去，方舱隔离板上还贴着许多小朋友的画，这是医护人员专门为孩子们设置的方舱童话的板块。
3: 现在整个仓一千三百二十张床都是亲子仓，我们自己儿童学中心和武北的医疗队一起承接，不定期的会给小朋友组织一些活动，给他们一个可以玩乐的一个空间嘛。因为小朋友他们在这边比较开心的话，家长们的情绪也会不那么焦虑。特别是跟我女儿差不多大的一些小朋友们，就会想到他，就是他也让我放心，所以我觉得我也得让他放心。
0: 妈妈不在家的这段时间里，奥利他每天把自己安排得井井有条。在这期间，他还给妈妈写了一封信
1: 。妈妈，在我心里，你是个非常厉害的护士。如果你去照顾感染新冠病毒的小朋友，他们一定会很快恢复。健康的，我真希望大家可以早点结束隔离，这样你就能早点回来陪我了。我好想你。我那时候写最后一的时候，真的很想哭，因为我在这段时间都很想妈妈。觉得小朋友这样子一份心嘛，就像一个礼物吧，就是有感谢他
3: ，然后也希望他做到信上所说的内容
0: 。以前的每个六一儿童节，爸爸妈妈都会给奥利准备礼物。奥利最喜欢的一个礼物是有一年妈妈送给她的儿童化妆品
1: 。爸爸还送给我一个化妆礼盒，到现在还没拆，因为我妈妈已经送给我一套化妆的，而且是儿童化妆的。那时候正好还要去参加一个公主舞的表演，他就用他送给我的化妆礼盒给我化的妆。我非常喜欢这个化妆品，因为我看他化妆真的很羡慕。他最近都不能化妆，的，连化妆品也没带多少。他比之前还瘦了一点，他吃的饭也只有两顿的。去
3: 跟爸爸要一份礼物，随便什么礼物。好，但是已
1: 经、这个、啊，不一定给我进我的拖
3: 鞋。嗯，他给我买了一个积木。哎、呦，这么开心啊！积木应该没有到吧？还没有到。我决定给你准备一些一课一练，作为你的六一儿童节礼
0: 物。视频里，张月月为了逗笑流着眼泪的女儿，说要送给她课外练习册作为六一礼物。奥利在桌上啪了一下，抬起头来，她还是没有笑出来。
1: 他六一儿童节是不能给我过了，<是>我妈妈说我生日的时候。我肯定能回来，我很期待。我不太想要马游，因为他在放车本来就很忙，我不想要让他准备礼物。我最想要礼物就是他能回来，我会送他个礼物，写一个卡片。我本来想自己做一个小蛋糕，但是我不会做，只能用积木拼一个。我会跟妈妈说。妈妈，你回来了，就一直抱着他
0: 。六一想抱抱妈妈的愿望要落空了。此刻，那个很厉害的护士妈妈正在陪方舱医院里的小朋友。等把这些小朋友照顾好以后，妈妈就会回家了
3: 。今天很吵，因为我们也要欢度六一嘛。所以我们就学了很简单的舞蹈，然后进仓教教小朋友跳。结束之后，我们就给小朋友发了礼物，然后也给小朋友送了祝福。我觉得也是个很好的回忆。想跟奥利说的是，嗯、呃，这次妈妈虽然没有办法照顾你，但是你还是挺让妈妈放心的，也是对妈妈的一种体贴。虽然今年的六一节没有办法陪你过，但是。我们俩在一起的每一个节日，应该都是很快乐的。妈妈也没有办法给你准备什么礼物，但是妈妈真的很想抱抱你
0: 。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事，精彩继续,续,续,续,续。欢迎各位继续来收听新闻故事。医生作为一个救死扶伤的群体，一直在为人们的身体健康保驾护航。在河南省濮阳市妇幼保健院，有这么一支所谓的小丑医生队伍，他们通过爱和幽默的快乐魔力，减轻患儿对疾病的恐惧和焦虑，让孩子们的身心健康在欢声笑语当中得到呵护和抚慰。下面。我们就跟随记者一起走进这支小丑医生队伍。
4: 来来、哦，俏皮欢快的表演打破了儿童病房的宁静。小丑医生志愿服务队又开始了每周五的例行活动。刚输完液的小姑娘迫不及待的跟小丑叔叔分享刚学会的儿歌。花花绿绿的爆炸头，滑稽可爱的红鼻子。志愿服务队队长王瑞林原本读的是师范专业，进入妇幼保健院后的工作是专门为脑瘫、自闭症、多动症的孩子们做心理治疗。从严肃的白大褂转型到幽默的爆炸头，正是源于王瑞林对患儿心理需
5: 求的关注。二零一七年的时候，当时河南省是没有这个志愿服务项目的，孩子他因为对医院是恐惧的，然后打针输液的时候呢，就有可能会产生一针扎不上的情况。然后我就下定决心要把这个项目在我们医院开展起来。
4: 小丑医生志愿服务队从无到有，招募队员是个大问题。医院里的年轻人不少，但大家熟悉的是打针开药，可面对表演，个个都是门外
5: 汉。要去扮小丑啊，扮卡通形象啊，还要学表演啊。我们有一个试教室，嗯，有一面大镜子，对着镜子自己做一些搞怪的动作呀。我还把我闺女的幼儿园老师请了过来，然后教大家怎么去跟孩子去沟通、去交流
4: 。王瑞玲还记得小丑医生志愿服务队第一次亮相的时候，原本接诊室里此起彼伏的哭喊声，立马转变为欢声笑语，这让志愿服务队的队员们一下子有了自信。随着活动的开展，从住院部输液大厅、康复科到广场、社区的义诊现场，小丑医生志愿服务队的活动越来越多，规模从最初的八人迅速扩增至两百多人。志愿服务呢不仅仅是奉献，你也可以从中学到很多的东西。我就是其中的受益者，在每一次帮助小朋友的同时，自己心里就会觉得很幸福。我觉得我可以一直把这件事坚持下去，让患儿们更有信心、更有勇气、更加坚强，是小丑医生志愿服务的新方向。一次接诊的经历，也让队长王瑞玲更加坚定了自己的选择。
5: 孩子呃出现问题不是先天形成的，而是由于他的父母吵架。经过我们的。陪伴和那个治疗，这个孩子最后就是恢复了正常，已经回到校园有一年多了。这件事情对我的触动特别大，然后也坚定了我继续做下去的决心。孩子们的欢声笑语是最大的鼓励
4: 。王瑞玲和小伙伴们的志愿服务范围也从医院患儿扩大到社会上更多需要帮助的孩子
5: 。我们也有一个小目标吧，我们一个是希望我们的小丑医生志愿服务项目能够在多家医疗机构。开花结果，能够进行复制。还有就是，我们希望能有更多的爱心人士加入我们，然后跟我们一起去享受快乐公益
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声。晚安，晚安，原长夜。